0: Olá, este é um episódio extra do podcast Comida Sem Filtro. Neste episódio, teremos o áudio de uma live que realizei com o Dr. José Alencar, especialista em medicina baseada em evidências. Nesta live discutimos sobre pensamento crítico, medicina baseada em evidências, em tempos de Covid-19. Peço desde já perdão pela qualidade ruim do áudio porque, afinal, foi um áudio extraído de uma live do Instagram, mas, com certeza, a qualidade do conteúdo compensa, em muito, a qualidade ruim da gravação. Espero que aproveitem. É, Para quem está uh, nos acompanhando aí não conhece, o Dr. José Alencar ele é cardiologista especialista em arritmias lá em São Paulo, mas é conhecido também como influenciador na área de... Como é que eu vou dizer? Ele ensina as pessoas através das redes sociais conceitos básicos aí de medicina baseada em evidência com uma capacidade ímpar de ser sucinto, de conseguir comunicar isso no Twitter em 280 caracteres, naqueles fios maravilhosos, com precisão, com bom humor... E acho que isso chamou a atenção aí de todos nós. E aí eu pensei, puxa vida, se alguém consegue fazer isso em 280 caracteres, imagina se a gente der uma hora ou mais para falar. Então, bem-vindo.
1: Obrigado, Sol. É um prazer estar aqui com você.
0: Uh, ali, ó, alguém está perguntando, cadê o, cadê o livro do Dr Alencar?
1: tá chegando, hein? O livro até o final desse semestre. Eu espero que já esteja todo terminado. E eu já quero puxar uma coisa que você falou, Solta, assim, eu só falo de Medicina Baseada em Evidência, só isso. Tudo que está nos meus tweets, nos meus posts, basta abrir um livro, pode ser o meu, tomara que seja o meu, pode ser qualquer outro. vai está lá, são assim, conceitos básicos, eu não estou tô, não tô inventando nada, não estou tirando coelho da cartola nenhuma.
0: Exato. Uh, e, e esse é um dos motivos pelos quais eu quis convidar várias pessoas que trabalham com Medicina Baseada em Evidência que como você está publicando um livro sobre isso, ou que tem curso sobre isso. Uh, e uma coisa que os nossos espectadores vão perceber é que muitas coisas que nós falamos são parecidas, porque ninguém está inventando a roda. Né? São conceitos de medicina baseada em evidência que se aplicam não só para a crise que a gente está vivendo do Covid-19, mas para a medicina como um todo, para o pensamento médico, para a racionalidade médica, né?
1: Com certeza. É um, um argumento que muito se usa por quem é, quer demonstrar que, na verdade, a gente está sendo muito rigoroso na evidência científica durante a pandemia, é aquele de que só há, sei lá, 9% das condutas em cardiologia que são baseadas em evidências de nível 1A. Né? E como se isso fosse uma justificativa, como se quem defende medicina baseada em evidências gostasse disso e batesse no peito e falasse legal, isso aqui é que bom, que é 9% não, a gente quer que esse 9% ele 99% no futuro eu me incomodo com as prescrições que não são de nível 1A que não foram em estudos randomizados né? agora, eu não prescrevo coisas ineficazes eu não prescrevo nada que depois está lá na diretriz como classe 3 de, de, de indicação que significa, não prescreva isso é classe 3, é o que eu estou tentando demonstrar, todos nós estamos tentando demonstrar, contratamento precoce, por exemplo. Se tivesse uma diretriz, seria como classe 3. Alguém prescreve? escreve? É? Ninguém. Então, basicamente, é isso.
0: Perfeito. Isso aí é mais ou menos como uh, eu, que tenho dois filhos, já tão grandes agora, mas assim, quando mandava um tomar banho e ele dizia que não queria porque, afinal, o outro não tinha tomado ainda. Né? Então, assim... Porque as diretrizes da cardiologia não têm muita coisa de nível A? Bom, então, vamos fazer com que a cardiologia tenha mais uh, evidências de nível A e não justificar que, bom, então ninguém precisa de evidência e pode-se fazer qualquer coisa. Exatamente, né? exatamente. Bom, uh, eu quando estava pensando num
1: cronograma para
0: a nossa conversa, de repente eu dei de cara com um fio sensacional lá no Twitter, e eu olhei aquele fio e disse assim, o cronograma da conversa tá pronto, né? Então eu transcrevi ele assim de uma forma simplificada e eu acho que a gente pode uh, começar a seguir aquela aquela linha de raciocínio e claro que você pode expandir, mudar, interromper a qualquer momento. Né? Então uh, começa assim, ó. Nem os médicos se entendem entre si. Como é que eu, que sou paciente, vou poder entender? Já que nem os médicos se entendem. Uns acham que tem que prescrever um tratamento precoce, outros acham que não tem que prescrever. E, e acho que isso toca num problema importante. Por que será que os médicos não se entendem?
1: É, bom, agora olhando primeiro para o lado do leigo. Realmente, para o lado do leigo, muito difícil. Porque ele está vendo eminências tá vendo pessoas que trabalham em hospitais importantes Que sempre atenderam pacientes Muitos, tem relação de sucesso Realmente, para ele é complicado Ele não sabe mesmo Diferenciar que aquele, essa pessoa Que ele respeita Está usando exatamente do respeito Que ele criou com a sociedade Para tentar colocar uma narrativa abaixo né? Agora, dessa vez O passado dele pode ser brilhante Mas dessa vez não está E não está não é porque o José Alencar O Souto, o José Neto e o Luiz estão falando, não Senão a gente estaria fazendo o oposto, né? usando também o, o argumento de autoridade, o viés de eminência para o nosso lado, e trazendo para mim isso. Eu não vou fazer isso, ninguém vai fazer isso. A gente está mostrando, olha só, essas pessoas estão erradas por conta das evidências científicas que dizem o contrário do que elas estão dizendo. As pessoas precisam entender, o leigo precisa entender isso. A eminência na medicina ela não serve, ela é dos graus de observação que nós temos ele é o mais baixo de todos, não dá para tirar conclusões sobre pacientes só com a vivência, só com a observação que o médico ou mesmo um paciente que tem uma rede social pode fazer, né? Então, já começa daí. E por que que tem tanta gente errando? Eu acho que tem muita gente errando, Souto, por conta do nosso da nossa formação médica que é mecanicista, eu costumo sempre falar isso nas minhas redes sociais, a diferença de uma formação e de uma atuação que é mecanicista e uma, uma formação que já se desvencilhou disso para passar pra, baseada em evidências. Né? O mecanicismo é aquela forma de ver a medicina como um, um caminho natural entre as coisas e só aquele caminho existe. Por exemplo, hoje mesmo a gente conversando, nós discutimos um vídeo mecanicista, né, que um colega que tinha feito, tentando explicar o mecanismo fisiopatológico pelo qual aquilo ali funciona e tal, Parece muito óbvio aquilo ali que ele está falando Parece muito lógico que vai funcionar Nós somos acostumados a isso, Solta. A gente entra no nosso carro, coloca lá no Waze Que tem que ir para tal lugar E o Waze leva a gente para lá com um grau de acurácia De praticamente 100% Quantas vezes foi que o Waze errou? Né? Quando o Waze erra é por um erro do endereço É por um erro de, enfim, de algoritmo Mas as ruas são muito bem mapeadas, né? E a gente tende a pensar que a natureza toda já está assim, que nosso corpo humano já está todo mapeado. E não está. É? Fomos nós que criamos o Waze, fomos nós que criamos as estradas, por isso que foi tão fácil mapear as estradas. Agora, não, foi, não fomos nós que criamos o corpo humano. A gente descobriu aqui um mecanismo fisiopatológico, tem outros 30 por trás atuando, que nós ó, não sabemos, nem sabemos se vamos um dia descobrir, porque são coisas invisíveis ao olho nu, espero que descubra-se, mas que, enfim, é, e quando nós vamos só com o mecanicismo para tentar tomar conduta, a gente já deu com os burros na água nisso aí. Tem um estudo histórico que, com certeza, os meus colegas já falaram aqui, mas acho que vale a pena, talvez alguém não tenha visto as outras lives, é, que é o estudo CAST, em que se mostrou que a flecainida que era um antiarrítmico, ela, na verdade, estava aumentando a mortalidade das pessoas. Fazia muito sentido na década de 80, tanto fazia sentido que ah, os médicos da época não, na época não quiseram randomizar as pacientes, não quiseram colocar no estudo, contra
0: placebo. Porque, porque olha só, eles não achavam ético, para quem é leigo, pessoal, imagina, o cara está com uma arritmia cardíaca, lá no scope o negócio está assim, ao invés de ser regular, está tudo irregular. A gente sabe que ritmo irregular é um fator de risco para a parada cardíaca, para uma série de problemas. Então, o que, que eles pensavam? Quem será louco de randomizar pacientes que têm arritmia para um remédio que tira essa arritmia versus placebo, que é um remédio que não é soro, nada. Né? E, no entanto, quando resolveram randomizar, o que, que aconteceu?
1: Aumentava a mortalidade. Né? Quem estava usando flecaimida morria mais. E, só, como essas pessoas já morriam, eles tinham, na época, principalmente, eles tinham uma altíssima letalidade, conta disso, o médico pensava assim, ah, é, chegou o tempo dele, ou acho que colocava desculpas né? no paciente, muitas vezes, ele não era aderente, não tomava o remédio como eu mandava. Enfim, a gente cria, começa a criar várias narrativas para que faça sentido aqui na nossa cabeça de mecanicista que aquilo ali tá funcionando e se não funcionou, o problema é dos outros, não é meu. E a medicina baseada em evidência, o que é que faz? Coloca no papel isso daqui. Coloca de um lado, X pessoas, X por cento, melhoram. Do outro lado, X, outro Y por cento melhoram. Quem é melhor, X ou Y? Então, vale a pena prescrever de verdade esse tratamento? Veja, X por cento melhorar é, e Y por cento melhorar do outro lado, significa que há a melhora nos dois grupos. Então, a própria observação do médico, do paciente, não serve. Ele pode falar que melhorou e melhoraria nos dois grupos, inclusive no grupo placebo. Né? Então, Basicamente é isso, a medicina baseada em evidências ela serve para tirar o mecanismo na cabeça das pessoas e imaginar o seguinte, olha, tem um mecanismo que faz muito sentido, beleza. Vamos estudar, vamos ver se no corpo humano funciona igualzinho você está falando aí. Se funcionar, ótimo, vamos começar a prescrever para os nossos pacientes. Vamos dar para os pacientes a melhor terapia disponível para eles. É isso que a medicina baseada em evidências
0: fala. É, e um dos motivos disso é porque o corpo humano é um sistema extremamente complexo e a gente entende só um pedacinho da, da, da sequência causal. né? Mas é complexo. Então é bom, pessoal, às vezes pensar um pouco fora do corpo humano para vocês entenderem. Pensem em outros sistemas complexos. Tem histórias clássicas que se contam que quando o Vietnã ainda estava sob domínio francês, o governo viu que tinha uma infestação de ratos. Então eles resolveram tomar a, ter a seguinte ideia. Vamos pagar para cada rabo de rato que nos trouxerem né, para que as pessoas exterminem os ratos. E elas trazem o rabinho como prova. O que, que aconteceu? As pessoas começaram a criar ratos em casa para levar rabos uh, para o governo. Né? Então, foi o que? Uma consequência não antecipada. Quem teve a ideia não pensou. Claro, essa ideia... Era muito ruim e dava para antecipar que isso iria acontecer. Mas no corpo humano, que é tão complexo, você pensa, eu vou interferir nessa enzima que vai ter esse resultado. Mas aquele remédio pode estar se ligando a uma outra enzima que você nem sabe, ter o resultado oposto. Isso é muito, muito comum, pessoal. E aí, como o Zé Alencar disse, o cara que está tratando, ele está vendo os pacientes. A maioria numa doença como o Covid-19 vai melhorar, independentemente do que você faça. Então, se ele não tiver um grupo controle e não tiver uma coisa randomizada, não tem como ele saber se a pessoa melhorou pelo que ele fez, ou independente do que ele fez, ou a despeito do que ele fez.
1: Né? Exatamente, exatamente, com certeza.
0: É aquela história, né, Mas... eu e minha família toda
1: tomamos e melhoramos. Aí alguém comenta isso no meu Instagram, achando que está arrasando, né? E eu acho legal porque já, já se alimenta nos né, comentários, aí já vem outra pessoa embaixo e fala assim, eu e minha família toda tivemos
0: e não tomamos.
1: E aí fica, é eminência versus eminência, não vai sair nunca disso. A única maneira de você ter essa resposta é através da medicina baseada em evidências. É só isso que a gente está falando desde o começo. Essas experiências não servem para definir uma, uma efetividade de uma terapia, né?
0: Exato, e, e a gente pode lembrar de outros uh, episódios de histeria coletiva Como aconteceu no Brasil em 2016 com a fosfoetanolamina, a pílula do câncer Que aí uh, começou a sair na mídia que aquilo curava vários tipos de câncer Inclusive câncer avançado, daqui a pouco você tinha relatos de pessoas que tinham se curado Daqui a pouco estava saindo no Fantástico E virou um negócio que virou lei no Congresso Nacional Foi sancionada pela Dilma Rousseff e depois não deu em nada. Por quê? Porque era óbvio que não ia ter um comprimido que trata todos os tipos de câncer em todos os estágios. Então a gente não precisa cair como, uh, de forma tola e ingênua todas as vezes, no mesmo erro cognitivo, né? se a gente tiver um pensamento geral científico. Mas aí, Zé, é assim, o doutor fulano que é super famoso, bala, prescreve. E o doutor Cicrano, que é também famoso e médico dos empresários e dos políticos, não apenas ele prescreve, como quando ele teve Covid, ele usou e se curou. E aí?
1: É, é a mesma coisa de novo, é o viés de eminência, é o viés de autoridade, é aquela vontade que a gente tem de, si, de ter um guru, de ter um herói, de dizer aquele cara ali é aquele cara que eu quero me... Me espelhar nele E sei lá, tratar com ele um dia né? Eu costumo falar que o viés de eminência só, É, ele é o, a política de pão e circo Do brasileiro que tem dinheiro O brasileiro Quando passa a ter um pouquinho mais De condição financeira Ele, ele começa a procurar exatamente por essas eminências E as eminências Elas são quase sempre paternalistas né? É aquela medicina que é assim Olha, eu vou te curar Com esse remédio aqui E aí no dia seguinte ele se cura não pelo remédio, mas porque ele já iria se curar e depois ele vai usar isso ali aquilo como um case de sucesso e repassar e tal. E você começar a usar a linguagem verdadeira da medicina que é eu dei esse remédio para você e depois para mais 160 pacientes para poder ter feito em um só que é como é feita a medicina de verdade, esse cara perde totalmente a fama, o paternalismo Ele vai passar a não aparecer mais em programas matinais de TV Por quê? Porque ele está é, falando para um público E demonstrando a realidade como é Para aquele público que não quer saber a realidade Aquele público quer ser as migalhas né? Quer ter as migalhas é, de falsas esperanças e tudo mais né? É, veja, para você falar que você foi curado pelo coronavírus Por exemplo que é uma doença que tem 2,2% de letalidade no mundo atualmente. No Brasil, a última vez que eu olhei, estava 2,4%. Tá? No mundo está 2,2%. Isso significa que de uma caixa com mil bolinhas, se você, você tem lá 22 vermelhas e, e as outras 978 azuis. 978 significa que você vai sobreviver. E 22 significa que você vai morrer. Isso é, é uma estatística de letalidade global. É, é o que significa quando você tem um teste positivo para coronavírus. Como é que você pode ter certeza que foi um remédio que fez você botar a mão naquele, naquela caixa e tirar uma bolinha azul? Como é que foi? Ah, como é que você pode ter certeza que aquele médico que usou foi curado por isso? E, e não adianta a gente entrar em teoria da conspiração e falar ah, se o médico usa, significa que tem significância, que tem eficácia garantida. Não, de novo. Não é a eminência quem define, a eminência, a autoridade, ela é o último grau das evidências científicas. Os melhores graus são quando a gente coloca X de um lado, Y do outro e compara.
0: É, é que é um pensamento muito, muito simples, é um pensamento tribal, assim, né? Eu, eu fiz a dança da chuva e choveu. Então a dança da chuva causou a chuva. É, e é o mesmo tipo de pensamento tribal que faz com que eu pense que o que o pajé falou é verdade, porque ele é o pajé. Né? Então a, a gente evoluiu nisso, pessoal. A, a, se nós pegarmos uma doença, eu já falei isso em outras lives, como o HIV, que era uma sentença de morte e que hoje... Uh, se tornou uma doença que as pessoas até às vezes negligenciam porque sabem que tomando o seu coquetel de remédios elas vão poder viver, né? embora sejam medicamentos que têm efeitos colaterais. Mas, enfim, essa modificação que aconteceu, ela não aconteceu por tentativas aleatórias de vários remédios que já existiam para outras coisas, até que, nossa... Deu jackpot, puxou a, a, a alavanca e caíram as moedas no cassino e a gente acertou sem querer. Não foi assim. Foi uma, foram descobertas incrementais, aos poucos, com estudos que começavam, sim, uh, mecanicistas em ciência básica, mas avançavam para fase 1, fase 2, fase 3 em seres humanos. E aí depois se combinavam remédios que tinham funcionado em fase 3, até chegar em combinações que tiveram sucesso. Ah, então uh, se a gente evoluiu para o que nós temos hoje Foi através da medicina baseada em evidência E é por isso que a gente às vezes se exaspera Não é nem tanto, eu vou ser sincero para vocês pessoal Não é nem tanto pelo tratamento precoce em si Porque as drogas que estão sendo usadas não são excepcionalmente tóxicas Eu acho que elas são tóxicas para a racionalidade o, o, o fato da gente estar tá usando isso significa que nós estamos apelando ao pensamento mágico. E isso nunca foi bom para nenhuma sociedade. E pior ainda quando são médicos que estão fazendo isso.
1: Eu concordo né? plenamente. Assino embaixo o que você falou. Eu desde sempre falo. Não é pela toxicidade. Eu não acredito nos estudos que saíram lá no passado, que mostrava que a hidroxicloroquina aumentava a letalidade. Eu já nunca acreditei neles, procurando nas minhas redes sociais naquela época eu já falava esse também Porque eles importado. também eram
0: observacionais
1: Exato, exatamente, não hum. tem poder para afirmar isso Então eu, eu não acreditei nisso Agora, o, o que isso traz em consequência, sim, é que é o problema A consequência de você achar que você está protegido porque está usando um vernífugo. Você está protegido de um vírus que está usando um vermífago é, é a consequência de você sair na rua sem máscara porque você acha que você já está protegido ou de você achar que a vacina nem é tão interessante assim. Ou que 50% de eficácia é pouco para uma vacina. Como se se a eficácia da, da ivermectina, se comprovada, conseguisse chegar aos pés disso. Né? Se for comprovado
0: um dia como vai ser... E, e, esse é um ponto muito importante que eu também abordei aí nas outras lives, mas vamos reforçar que a, a eficácia média dos nossos bons tratamentos não é nem de longe tão grande como o leigo, imagino? Né? Então, quando eu uso uh, um medicamento que comprovadamente vai diminuir a chance de um desfecho ou de morte, tratar hipertensão, uh, tratar colesterol, tratar diabetes, né? esses remédios, então, as novas drogas para o diabetes que mostraram efetivamente uma redução do risco cardiovascular, eu preciso tratar um monte de gente para evitar uma morte. Não é um negócio que um médico começaria a tratar no seu consultório e dizer assim, nossa, desde que eu comecei a usar esse remédio, ninguém mais morre. Pessoal, isso não existe, isso é fantasia. Isso não existe na medicina. Né? Então, assim, a magnitude, acho que o NNT da maioria dos remédios deve ficar o quê? Entre 20, 30, né? Dos bons. Dos
1: consagrados, sim, Exatamente.
0: Né? NNT, pessoal, assim, precisa tratar 30 para um se beneficiar Então, uh, essa ideia de que toda a minha família tomou um negócio E todo mundo ficou bem E achar que isso é por o efeito do remédio Seria um NNT de um Eu precisava tratar uma pessoa para beneficiar uma Isso não existe fora do mundo dos unicórnios Exatamente, perfeito Exatamente. Né? Ela,
1: 20 pessoas, se a família tem 20 pessoas 20 pessoas colocaram a mão Nessa caixa que tem 978 bolinhas azuis e tiraram 20 bolinhas azuis. Qual é a chance disso acontecer? Enorme, é, é, é a maior chance de todas é essa: é que todo mundo pega um bolinha azul mesmo. Né?
0: Então, não, é. esse relato. Isso e nada não muda muito, né? É. Bom, aí vem aquela pergunta fatal: e quem é você, Zé Alencar, para falar sobre isso? Quantos casos você já tratou? Você está na linha de frente, por acaso?
1: Se eu responder isso, solto, eu vou estar caindo no, no papo de quem quer que eu tente usar o meu argumento de autoridade, o meu viés de eminência nisso aqui. E não, eu não vou não vou usar viés de eminência, jamais. O que eu estou falando, você pode colocar qualquer tweet meu. Pega as palavras-chave do meu tweet, ou do que nós estamos conversando aqui agora, joga no Google, espaço NCBI, que é quando, quando você procura uma coisa no Google para tentar te direcionar para o clube Pronto, faz isso. Você vai ver que tudo que eu falo tem alguma coisa, tem alguma referência bibliográfica. Eu estou só falando é, medicina-base na evidência, só isso, não estou inventando nada.
0: Exatamente. E outra, um, por exemplo, eu não, eu não sou cardiologista, tá? mas nada me impede de pegar, olhar no, no PubMed, ver o estudo órbita lá e poder debater com alguém e dizer, olha, eu acho que usar acho que é o órbita que fala né, da questão dos stents em quem tem sintomas comparado com uh, sham procedure. Né? Então, assim, eu não, eu não preciso ser cardiologista para poder avaliar a evidência se eu tiver as ferramentas ferramentas da medicina baseada em evidência. Ou, como um exemplo que eu usei esses dias debatendo com alguém, eu digo, olha, uh, um crítico de música não precisa ser um cantor ou um músico. Um, 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 um comentarista de esportes não precisa ser um ex-atleta. Então, a gente pode ter conhecimento sobre uma coisa sem estar na linha de frente, e estar na linha de frente... Olha que interessante, vamos ver o que você acha do que eu vou dizer. O médico que está na linha de frente, às vezes, é o menos apto a ver se uma coisa está sendo eficaz ou não. Concordo. Como assim? Concordo. Porque ele está emocionalmente envolvido e ele não tem um grupo controle
1: é, E fora, isso se chama viés para o né? Tem um cara, um americano que eu, que eu gosto muito dele Inclusive ele é um, um dos que me fez começar né, a analisar a evidência Que se chama John Mendrola. Ele fala isso, ele fala Olha, eu sou eletrofisiologista e eu acho que, como eu sou também eu acho que não deveríamos, não deveriam ser os eletrofisiologistas a estudar a questão do CDI para profilaxias primárias e secundárias. O cardiofibrilador implantável, enfim, uma coisa que é do eletrofisiologista, ele acha que não deveria, deveria sermos nós a pesquisar, por quê? Porque nós temos aquele viés de especialista, a gente já implantou muitos, a gente sabe como é que são, como é que é a cirurgia, se é a cirurgia é, em tal paciente vai demorar mais tempo, vai ter mais complicação. Nós já, temos, já somos enviesados a pensar que aquilo ali funciona Em determinado tipo de paciente Em outro não, porque foi o que nós vimos na nossa prática E a nossa prática não serve para nada, absolutamente É isso que eu estou falando desde o começo E se a gente tiver que colocar para a medicina baseada em evidências Vamos chamar um pessoal aqui que sabe fazer pesquisa não é? E vamos chamar depois um pessoal que sabe analisar a pesquisa Para ver se isso funcionou direitinho É
0: isso aí Perfeito mas então quer dizer que você sugere ficar em casa esperando o pior?
1: <risos> Essa frase solta eu recebo comentário disso acho que diariamente uma pessoa chega pensando que agora vai lançar ali a bomba, a bala de prata contra mim, porque um argumento genial né, na cabeça dessa pessoa. E, e assim esse argumento sai do parte do pressuposto de que a terapia funciona, né? Parte um minuto só do pressuposto verdadeiro, que a terapia não funciona, então para que você vai tomar o remédio? Então qual é a diferença entre o que você acabou de escrever e tomar o remédio? Essa diferença só existe em quem não acredita no que eu estou falando, e quem não está partindo do pressuposto que eu estou tentando entregar aqui para você, entendeu? E quem não parte nem do pressuposto, Zé, não está interessado em mudar de opinião, né? Essa pessoa está interessada em vir no meu Instagram para... Me combater, enfim, não está interessado em mudar. Quem está interessado em mudar, quando surgiu uma, uma, uma dúvida como essa, gente, quem está nos assistindo, parta do pressuposto por um segundo só. Fecha o olho e pensa assim, bom, o que, que eu vou fazendo até a farmácia gastar, sei lá, X reais para comprar esses comprimidos se os comprimidos não funcionam? Qual é a diferença? Não funcionam, não tem eficácia, zero, tá? qual é a diferença entre ficar em casa, né? é, que, que é o, o que se faz, porque não, não há terapia. Eu gostaria de oferecer, né? você também Quem não gosta? Quem não gostaria? Nós amamos os nossos pacientes. Né? Eu, só não, eu só não gosto de enganar eles. Nós não gostamos de enganá-los. Né?
0: É só isso. É que é um amor sincero, né? A gente não conquista ele com mentiras. E, e veja, é fácil para o médico... Uh, fa... Eu vou, vou tentar explicar para as pessoas que estão ouvindo, que eu não acho que na maioria das vezes haja uma má intenção. Tá? O que há são esses vieses que a gente está falando, a pessoa começa a dar o tratamento e, e as pessoas melhoram, Por porque 98% delas vão melhorar independentemente do que você faça. Mas a pessoa fica muito agradecida porque você deu um placebo, né? você deu um remédio e a pessoa acredita que foi porque você tratou. Então, significa que que você foi atencioso, que você fez alguma coisa. Né? Então, isso vai dando um feedback positivo para o profissional, que passa a se sentir bem. Então, a dopamina que isso libera no cérebro é quase uma droga para o profissional. Né? Eu estou ajudando. eu E ainda daqui a pouco isso começa a se espalhar dentro de bolhas de WhatsApp. Uh, e o indivíduo está convencido uh, de que se ele não fizer isso, ele está tá sendo negligente. Não, não. A, a gente parte na medicina, como na ciência de resto, do pressuposto da hipótese nula de que as coisas não funcionam, porque, no mais, das vezes elas não funcionam. Né? E aí você tem que provar que funciona. E uh, tem uma frase sensacional sua, Zé Alencar, que eu vi no Twitter, que é assim... Se você está usando uma droga ineficaz, só o que resta é o dano. Né? Você não tem chance de ter benefício, A chance de prejuízo tem, mesmo que seja pequeno.
1: Exatamente. E, e, e aquelas pessoas que usaram o, o tratamento precoce, que é ineficaz, e não tiveram nada, não tiveram nenhum efeito colateral, eles não entendem que usando uma terapia ineficaz, como você falou, só aumenta o dano, ele teve a chance aumentada de ter o dano Que bom que ele não teve Que bom, vá agora para as redes sociais comemorar Mas você teve essa chance aumentada né? Assim como quem está no hospital é, Oxigenoterapia E é instituído o tratamento com dexametasona Esse tratamento diminui a chance desse paciente evoluir mal Estamos falando de probabilidades, de chances Eu não estou dando uma pílula mágica porque eu já recebi comentário falando assim, ah, então por que se a dexametasona funciona, por que, que ainda tem pessoas morrendo, né? Tem pessoas morrendo porque tem muita gente sendo contaminada ao mesmo tempo. Essa é uma definição de uma pandemia, né? Depois a gente tem um país que, que para de funcionar porque não tem mais leito, vai aumenta ainda mais a letalidade e aí vira uma bola de neve. É isso que acontece. A dexametasona tem um efeito, diminui a probabilidade de uma pessoa morrer na ordem de 20%, 30%. O risco relativo É muito alta essa redução, 20%, 30%. É a melhor droga que nós temos. Foi uma droga incrível, foi descoberta, né? E, e é isso. Então, a, a pessoa tem que. Vocês têm que entender isso, pessoal. É, é, acho que a gente está entrando num novo paradigma, né? O paradigma da medicina baseada em evidências. Talvez a pandemia tenha chegado para a gente para mostrar isso. Olha só, precisamos mudar, não dá para a gente continuar desse jeito, achando que em medicina vai ser sempre tão fácil como uma molécula levar um, um problema e se eu corrigir esse problema, eu vou corrigir a doença, não é assim? É.
0: Ah, uma pessoa que nós dois admiramos, que é o Vinay Brassad, né? um oncologista americano. O Vinay Brassad uma vez escreveu no Twitter que ele achava que precisava realmente uma reformulação do currículo, porque se passa dois anos aprendendo ciclo de Krebs e coisas desse tipo, que não vão tornar você um melhor médico. Né? E aí ele perguntava, eu quero que alguém me diga aqui, alguém que, né, formado especialista, qual foi a última vez que saber de cor o ciclo de Krebs uh, ajudou. É. Então, o que ele queria dizer é o seguinte, é muito mais importante que os médicos tenham essa formação que nós estamos conversando agora, lá no início, usar esses dois anos para isso, porque o ciclo de Krebs vai ser útil para o pesquisador, ele vai ser útil para o cara... Que, que quer uh, justamente desenvolver uma nova droga e tal, então ele vai formular a hipótese dele, que tem uma chance muito grande de dar errado, mas ele vai formular a hipótese dele baseada em mecanismos. Para o resto de nós, é importante ter fluência na leitura da evidência para não ocorrer essa situação em que, numa pesquisa, se não me engano, da, uh, do Conselho Federal de Medicina, ou foi da MB, não me lembro que... Cerca de 43% dos médicos no Brasil estavam prescrevendo ivermectina. Né? Uh, então, a minha interpretação disso, né, e o pessoal vai dizer, ah, é soberba, é empáfia, não sei o que o Zé pensa, eu acho que é: nós estamos falhando na educação científica, não médica, na educação científica de 40 e poucos por cento dos profissionais.
1: Solto, eu acho assim, nunca vai ser soberba, nunca vai ser arrogância a gente trazer ah, o mais correto. É só isso que nós estamos propondo. Olha, existe uma ciência, que é a medicina baseada em evidências, que está sendo aqui jogada no lixo. Por quem está defendendo o tratamento precoce, é, pelas pessoas que inclusive estão pro, produzindo os estudos sobre isso, analisando, todas elas, quando no final concluem que é, que é bom, elas estão jogando a medicina baseada em evidências no lixo, porque elas estão manipulando dados, manipulando a própria ciência para falar isso. É, então, nunca vai ser arrogância ou soberba. Eu acho que você está corretíssimo. A gente tem que começar, e, e, e eu conversei isso com o Zé Neto esses dias, eu acho que a gente tem que começar com os mais jovens mesmo, para fazer pelo menos eles entenderem que o mecanicismo morreu, o que existe agora é a medicina baseada em evidências, essa é a nova ciência né, para se fazer medicina. E para os mais velhos, vamos tentar pegar essa, essas pessoas também elas são muito mecanicistas, né? Quanto mais velho vai ficando, porque vai adquirindo é. experiência, entre aspas, né? É, mas eu acho que a gente consegue também, aos pouquinhos. Vamos fazendo ali um trabalhinho, aos poucos, crescendo devagar, porque quem, quem abre uma rede social para falar de tratamento precoce, no outro dia está com milhares, centenas de milhares de seguidores. Sim. Vamos crescer devagarinho, que eu acho que a gente já, já consegue é, fazer a nossa parte, né? uh,
0: Mais uma, essa aqui é muito boa. Onde está o ensaio clínico randomizado que mostra que dipirona trata Covid-19? está propondo usar usar dipirona, mas cadê o estudo que mostra que dipirona trata Covid-19? Você está propondo que fique em casa,
1: então cadê? né? Cadê a dipirona funcionando? Olha, é, dipirona é um sintomático, é um remédio que nós prescrevemos e administramos em busca de resolver aquele sintoma que o paciente está tendo. E a resolução de sintomas é muito óbvio isso. A resolução de um sintoma logo no seu início, ela vai fazer, eficaz, né? Com terapias eficazes, ela vai fazer com que, um, se aparecer um outro sintoma, aquele outro sintoma seja sozinho, apareça sozinho naquele corpo, porque você já controlou o primeiro. Então, você não deixa virar uma bola de neve com o paciente. É muito plausível isso. É óbvio que se você dá de pirona e você observa imediatamente em todos os pacientes que você prescreve, ou na imensa maioria, que há uma redução da temperatura corporal e há uma melhora da dor. Esse é um tipo de terapia que nós fazemos e nós observamos a, o resultado imediato dele. Então, não, não há necessidade de ensaios clínicos para um tipo de terapia que tem um resultado assim. E depois, porque ela se propõe a tratar o sintoma. Ela não se, se propõe a tratar a doença em si. Então, tratar o sintoma é eficaz, porque eu vejo isso, todo mundo vê isso. Não precisa de um ensaio clínico X e Y, para me dar essa resposta. É, o, é diferente daquelas mil bolinhas. É outra história aqui. Né? E depois, é, como ela está tratando só o sintoma e não a doença, ela não está tendo a ambição de se transformar no milagre dessa terapia, porque ela não e é sim. um milagre. Ela vai só tentar resolver o sintoma para que se aparecer outro depois, aquele outro fique sozinho e depois outro sozinho. E depois o paciente não tem uma constelação de sintomas que vai fazer ele piorar muito mais rápido.
0: Então, isso aí, pessoal, é o que a gente chama de um sofismo. Né? Então, assim, o sofismo é... Ninguém estava... Não havia a premissa de que a dipirona iria diminuir a mortalidade da doença para que eu tenha que justificar que eu vou usar a dipirona, mas aí eu estou entrando em contradição. Se eu estivesse dizendo... Eu uso de pirona e graças a isso nenhum dos meus pacientes morreu ou como o pessoal diz nenhum dos 500 pacientes que eu tratei morreu porque esse pessoal trata inclusive de noite quando está no banheiro eles estão tratando para conseguir tratar 500 pacientes na duração da pandemia, né? Mas enfim. Uh, não é isso que está se dizendo, a gente está tratando a dor, o que é uma coisa correta e humana de se fazer. Não importa se a dor foi porque você martelou o dedo quando estava pregando um quadro na parede, ou se a dor é dor no corpo porque você está com uma doença febril. Tá? Então, é mais interessante que esse argumento apareceu, pela primeira vez que eu saiba, num. Uh, num documento do Ministério Público Federal direcionado para a Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, ah, difícil, né?
1: É, houve essa autoridade mais uma vez, né? Ah, vamos, vamos usar a nossa autoridade para escrever um documento, para mandar para o judiciário, enfim. Inclusive, a
0: resposta que a Sociedade Brasileira de Infectologia deu àquele documento foi espetacular. Dá para botar no quadro. <risos> Um, aqui vem talvez uma das perguntas fundamentais Que eu vou precisar que você desenvolva um pouco Mas primeiro eu vou querer fazer uma analogia Para quem está nos assistindo Que o ponto é assim ó. Uh, mas e os incontáveis estudos Eu vou botar estudos entre aspas Que tem nomes ó. Pense, Procurem pessoal nos seus apps né? Bota lá aquela lupinha E procura Se, se você está vivo em 2021 e usa o WhatsApp, você vai encontrar ou C19 Study, ou IVM Meta, ou HC Meta, ou C19 Ivermecting, algum desses aí. Porque sempre tem alguém do Zap para mandar, olha só, saiu esse estudo aqui que prova, uma meta-análise que prova. Tá? Vamos ver se vai funcionar isso aqui, não sei se a imagem está boa, mas o que, que tu enxerga aqui, Zé?
1: Você enxergo um, um avião feito de papelão ou madeira, é isso?
0: Isso. Ah, Vamos contar rapidinho <risos> o que, que era isso aí. No início do século XX, ah, no, no, nas ilhas do Pacífico, ah, os povos melanesios ali, eles desenvolveram os chamados cargo cult, né, ou cultos à carga. O que, que era isso? Eles viam os colonizadores, né, o homem branco, construí pistas de concreto e, de repente, vinham grandes máquinas voadoras do céu que traziam carga. E essa carga tinha bens de consumo, tinha comida, tinha roupas, tinha bens que eles nem imaginavam que podia existir. O que, que eles fizeram? Eles pensaram, Bom, se nós construirmos uma pista, se nós construirmos uma torre de controle de bambu, e se nós construirmos um... Uma máquina dessas de bambu e folhas de árvore né, vai descer do céu para nós também essa carga com coisas valiosas. Anos depois, ainda na primeira metade do século XX, o grande físico Richard Feynman cunhou um termo espetacular, que era Cargo Cult Science, a ciência do culto à carga. O que é isso? Tem a forma da ciência, usa a linguagem da ciência, mas não é ciência. Né? Então, eu vou inventar um termo novo aqui, que é o Cargo count Meta-Analysis. A Meta-Analysis Cargo count, Ela tem a forma da meta análise Ela tem a estética, ela parece usar as mesmas ferramentas, né? mas quando você vai ver de perto, ela é feita de bambu e folha de árvore, ela não voa. Né? Então, essa é a analogia, para quem não é da área, para entender só que você olha e parece um avião, não significa que ele voe e que, se, que ele tem os equipamentos todos que um avião precisa ter para voar. Você precisa, senão, debaixo da foto, tem ali ó sentados ali os melanésios. Uhum. Tá? Tem um monte deles sentados nativos ali. como então, você, às vezes, está recebendo no, no Zap uh, essa meta-análise que é o um cargo cult, que é feita de bambu e folhas de árvore, mas você é um melanésio daqueles. Você uhum. acha que aquilo é um avião... Então, explica para nós um pouquinho qual é o problema com essas montes de sites.
1: Solto, brilhante sua sua analogia. E a gente é o cara que está dizendo assim, olha, não entra nesse avião, por favor. Esse avião é feito de bambu, né?
0: É de bambu, cara.
1: <risos> É impressionante. É, olha, eu vou dar só um background para quem está é, assistindo e talvez não entenda aqui o que é, que é metanálise. É muito rápido que eu vou falar isso, tá? É o seguinte, um ensaio randomizado ele é o melhor tipo de estudo que pode existir na medicina. Mas mesmo quando ele é feito, é, é, a, a ciência é feita por seres humanos. Os seres humanos erram, os seres humanos manipulam uns aos outros. Então, a, a ciência pode ser manipulada também. E muitas vezes é, infelizmente. Há um capítulo no meu livro solto que vai se chamar Medicina Enviesada por Evidências, em que eu trato exatamente sobre isso. Pois é. Então, não basta existir o ensaio clínico randomizado. É para isso que existem analistas, como eu e o Solto, para a gente avaliar aquele estudo ali e falar, olha, esse estudo errou aquilo ali, há uma possível é, uma tendência de que tenha sido manipulado nesse sentido. Enfim, é para isso que, que nós fazemos. Não basta existir, tá? E depois, para que servem as meta-análises? Elas pegam os estudos que já foram pré-analisados por pessoas como eu e o Solto e colocam uma lupa nesses estudos para que amplifique os seus resultados, para que demonstre, em vez de, de, de um resultado em 2 mil pessoas, como num trial sozinho único, em 20 mil, porque foram feito, feitos em 10 trials, cada um com 2 mil pessoas. É isso que a meta-análise faz. A meta-análise, portanto, ela amplifica, ela não é mais o topo da pirâmide da medicina baseada em evidências, o topo da pirâmide é o ensaio clínico randomizado e a lupa da meta-análise serve para amplificar isso. Se esses estudos que você coloca, os ensaios clínicos randomizados, você coloca na meta-análise, e eles ou não foram pré-analisados, ou foram pré-analisados por pessoas que estão querendo manipular uh, alguém, a opinião pública, um tratamento que é ineficaz, tá ou, é, como eu falei, ou não foram pré-analisados no geral, ou seja, não passaram nem por uma revisão por pares, que dirá passaram por um escrutínio né, das pessoas que estão interessadas em fazer isso, então você amplifica isso. É a famosa frase que fala assim: olha, lixo entra, lixo sai. Eu, se eu colocar uma lupa para olhar o lixo, eu vou ver lixo amplificado. Eu vou ter que colocar a minha cara ali perto do lixo, sentir o cheiro daquilo ali, que é uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas que as pessoas ficam cobrando o tempo todo, né? Ficam mandando mensagem: você já leu o IVM Metal, o C19 Study? É isso. O que é que eles fizeram nesses, nesses sites, né? É, eles fizeram uma ciência muito simples, que é a de fazer meta-análises. É, muito simples no sentido matemático. Porque basta você entrar, gente, num site é, que, que faça isso, jogue lá os dados, clique em, em fazer meta-análise tá e está feito. E sai exatamente o mesmo resultado que eles colocaram lá no site. tá é, Mas onde é que está o difícil da meta-análise? É em fazer a análise dos dos estudos que vão entrar nessa meta-análise. É fazer a análise, porque você o seguinte, olha, esse estudo aqui... É de má qualidade, ele pode ter sido manipulado nesse ponto. Se pode ter sido manipulado, ele não deve entrar na minha meta-análise, porque quando eu amplificar ele, eu vou fazer uma amplificação do lixo. E aí o lixo é que vai entrar no meu resultado, em vez do diamante. Né? E é isso que esses sites eles não fazem. Eles fizeram a parte mais simples, que é a de fazer o cálculo matemático. Ela é de verdade muito simples, que basta entrar no site e jogar os dados lá. Tá? Mas eles não fizeram a parte mais importante, eles não fizeram de propósito. Você percebe quando entra no site que ele foi feito para ludibriar, para enganar as pessoas. Você entra no site e ele já começa com uma frase que diz assim, olha, a chance da ivermectina não funcionar é de 1 em 45 trilhões. Olha a frase que ele já fala no início. E depois ele começa a jogar os dados lá, todos de má qualidade. Né? Os, os estudos bons eles não colocam, porque os bons são negativos tá certo então é isso tanto o tanto Isabella Inecta como o C 19 Study como sei lá qualquer um que aparecer desse tipo que não tem autoria de ninguém né são pessoas escondidas que estão fazendo isso não não, é, é, não, não tem não não são evidência científica sabe quem é evidência científica solto é a Cochrane que já fez meta análise e o que é que a meta análise de uma instituição séria demonstrou que não tem Benefício. Então, até aquelas pessoas que falam assim, ah, olha, não foi comprovado também que não existe eficácia. Foi comprovado. Foi comprovado que não existe eficácia através dos estudos que já tem de boa qualidade dessas terapias e depois uma meta-análise da lupa da Cochrane, que amplificou o diamante, amplificou os bons estudos. E isso demonstrou um resultado negativo. Uh,
0: na verdade,. Quando a gente olha uma meta-análise de verdade, não essa de, de bambu, mas uma de verdade, o que a gente vê é que tem os uh, critérios de busca da literatura pré-definidos e os de inclusão e os de exclusão. Uh, e você vai vendo que, que eles colocam assim, nós colocamos esses termos de busca e achamos 50 mil artigos. Né? Aí depois nós utilizamos esses vários filtros e sobrou sete artigos. Exatamente. Né? Então, é o, é o contrário do que a gente vê nesses sites, que basicamente qualquer coisa entra, né? e exceto aqueles estudos maiores e mais bem feitos. Né? E, 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 assim, eu acho que às vezes é é, 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 é pouca familiaridade com, 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 com o processo da ciência, com outros exemplos no passado e tal. É, é relativamente comum que surja uma hipótese, ela seja testada num estudo piloto, onde ela mostra um grande efeito inverossímil, né? e à medida que aquilo vai sendo testado em estudos maiores e mais bem feitos, o efeito vai diminuindo até que num estudo porrada ele desaparece, não se refuta a hipótese nula. Isso é meio que meio carrega, né? carrega. Não, não é uma exceção. Então não é raro que alguma coisa que pareça que funcione, é que uh, eu outro dia também dei esse exemplo, eu fiz eu fui, não, não é que eu saiba tanta matemática, sim, eu fiz a pesquisa no Google, tá? se eu lançar uh, uma moeda mil vezes para cima, eu tenho 38% de chance de ter uma sequência de 10 coroas ou 10 caras. Tá? Então, desde que eu tenha uma multiplicidade de tentativas muito grandes, eu estou fadado a encontrar algo muito improvável. Tá? Especialmente se a amostra for pequena. Eu tento mil, mas eu mostro uma amostra de dez. Porque se eu mostrar a amostra das mil, vai dar 50% de cara e 50% de coroa. Mas se eu fizer isso mil vezes, filmar todas as mil vezes, mas publicar o filme das dez consecutivas, eu convenço qualquer um de que aquela moeda ou eu somos mágicos. Né? Então estudos pequenos, vários estudos pequenos Têm altas chances de ter sequências de caras, sequências de coroas Por isso que né? estudos maiores não é assim Porque a gente tem um fetiche por um N grande né? É porque à medida que o estudo vai ficando pequeno diferencial, o sinal do ruído se torna impossível né? E aí pegando esse teu exemplo aí uh, da, da lupa, né? Se eu, veja, se eu tenho uma gravação que tem muito ruído e eu aumento o volume dela, fica ruído alto, não fica sinal. Hã? Brilhante, são, são, são exemplos, a gente tenta, né, dar, dar exemplo para, para ver assim daqui a pouco alguém tem uma, uma, uma epifania. Né? Muito legal. Bom, vamos lá. Essa aqui, essa aqui tu não vai conseguir notar. Assim, ó, a cidade X instituiu o um tratamento é precoce praticamente os hospitais lá estão tão vazios. Né? Enquanto que a cidade Y, que não fez o tratamento precoce, está no caos epidemiológico. E aí, como é que a gente explica?
1: Olha, solto esse também é um argumento super utilizado. Né? As pessoas chegam e mandam, olha, a cidade de Porto Seguro, a cidade de, sei lá, enfim, qualquer uma aí, está é, lidando muito bem, porque normalmente é um prefeito que é, institui na cidade o tratamento precoce, e isso em tese tem sido responsável pela melhora dos indicadores e tal mesmo que os indicadores tenham melhorado de verdade quando aconteceu é, essa é, essa prescrição o que já é de duvidar porque um prefeito ele está ele está buscando voto não é e se ele institui uma medida falsa e populista ele quer que essa medida funcione da mesma maneira populista então ele pode usar de mentiras para fazer isso funcionar né então, mas mesmo que isso seja verdade Não se faz Comparação entre cidades Diferentes, estados Países diferentes Para concluir risco individual Olha, nós somos muito mal Acostumados com isso, tá? Outro dia eu estava assistindo é, Um jornal sério que estava mostrando um estudo Lá, que era Uma comparação entre, entre Países e demonstrava daí tirava algum risco individual sobre isso né? é, eu, nós temos que ser coerentes, isso não funciona em nenhuma, absolutamente, nenhum tipo de conclusão. Nós não podemos mesmo, porque isso é a falácia ecológica, solto Isso também está em qualquer capítulo introdutório de medicina baseada em evidências, falácia ecológica. Eu não estou inventando a roda aqui. tá E tem uma, um exemplo muito clássico disso, que é o exemplo de um cientista chamado Emile Durkheim. Que ele comparou duas cidades, uma cidade que tinha maioria protestante outra cidade que tinha maioria católica, e ele detectou que uma das duas, agora não lembro qual, tinha uma taxa de suicídios maior do que a outra. E ele concluiu por esse estudo, baseado nesse estudo, que a taxa de suicídio era maior nessa cidade devido à religião, que agora não lembro mais qual das duas que era. Tá? E isso ficou ali por muito tempo sendo uma realidade, até que alguém foi lá revisar os dados e percebeu que era exatamente aquela pessoa da religião protegida que estava se suicidando mais na, naquele país em específico. E ele estava se suicidando mais, sei lá, porque é, sei lá, não as pessoas não podiam ir ao teatro. Não sei, algum fator como esse. Existem centenas, ah. milhares, talvez milhões de fatores que expliquem uma mudança em números de uma comunidade. Pronto, comunidade é a palavra certa, porque eu quero falar cidade, estado e país ao mesmo tempo. É, aqui no Brasil, pode isso pode se é, explicar por populismo do prefeito, isso pode se explicar por, pelos médicos que estão prescrevendo acreditarem muito nessa terapia, e quando um paciente acaba evoluindo mal, eles acabam não atestando o óbito como deveriam, com as causas que deveriam. Né? Isso pode se explicar porque... Uh, depois que a cidade passa por um período muito ruim, ela retorna à média. Então estava muito, 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 muito ruim. Aí o prefeito decide tomar a medida populista de é, instituir o tratamento precoce. Uma coisa que está muito ruim, ela tem uma chance muito boa, isso eu ouvi numa, numa, numa live, foi você que falou isso né, essa semana, a maior chance é que retorne à média, ao normal. Né? Então há muitas coisas que expliquem é por isso que podemos comparar.
0: Isso aí é um negócio que está em qualquer livro introdutório de estatística, chama-se regressão à média. Né? E, e vale para tudo, pessoal. Assim, Vocês podem ter certeza que se a bolsa subiu muito, ela vai cair. né? Vocês podem ter certeza que se a pandemia está muito pior em um determinado lugar, ela tem altas chances de melhorar. né? Porque uh, a, a, é, é da natureza estatística das coisas, tentar regressar à média. E aí, obviamente o pensamento mágico atribui a seja lá o que for que eu fiz naquele momento né é aquela coisa aconteceu depois deve ter sido devido a aquilo que é um pensamento assim bem da, da, da infantilidade do, do, do pensamento lógico né? e, e então e tem uma outra coisa que pode estar diferente entre as cidades que é o acaso as é coisas diferentes simplesmente é o acaso então, eu acho, pessoalmente, que o mundo, mas com certeza o Brasil, perdeu a oportunidade de fazer uma uh, randomização por cluster, né? que é aquele negócio em assim, si, vocês querem realmente fazer, então, randomiza uma intervenção para um grupo de cidades e não intervenção para outro grupo, e faz uma comparação de uma forma sistemática, uma sorteia cidades porque uh, dá para citar incontáveis outras cidades que fizeram todo tipo de coisa, incluindo o ozônio retal, e que estão agora com gente morrendo por falta de respirador. É o caso de cidades de Santa Catarina, bem conhecidas. Né? Então, uh, é, pra, a questão é você citar seletivamente algumas cidades para fazer um argumento, é, é falácia ecológica do pior tipo, né?
1: Do pior tipo, porque quer colocar uma narrativa sobre alguém que sabe que o que você está falando é uma falácia, que não faz sentido nenhum. E quando você explica isso, a pessoa fica com raiva, porque nada, não, não. Mas, olha, desculpa, mas lê o primeiro capítulo de qualquer livro de medicina baseada em véspera, que está lá, e pronto.
0: Isso, livros que foram escritos antes de 2020. Exato. Tá? Não, 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 não há nada político ali naquele livro, não né? Bom, uh, mas é assim, não. Isso aqui também é bem como A pandemia é uma guerra. Nós não temos como esperar pela ciência. Como que vocês esperam que dê para fazer um grande ensaio clínico, randomizado, multicêntrico, internacional, com vários desfechos durante uma pandemia? Será que é possível?
1: <risos> Souto, é impressionante que a gente ainda ouve isso atualmente e ouve isso de médicos, às vezes, né, Souto? É impressionante. Nós temos o Recovery Trial, que é um ensaio clínico incrível, multicentro, internacional, que ainda está randomizando pacientes para testar terapias né? é, que façam sentido, terapias que têm boa probabilidade de pré-teste, porque eles não vão torrar dinheiro com vermífugos e, e antiandrogênicos da vida. Né? É, e é, as vacinas. Olha o quanto que nós evoluímos em um ano só. Nós não só tivemos a produção do mecanicismo das vacinas, eu falei mal do mecanicismo lá atrás, mas o mecanicismo é um pontapé inicial. Então, nasceu Sim. o pontapé inicial mecanicista e a vacina, pronto, por causa disso vamos prescrever? Não, não, vamos para os estudos. Fase 1, fase 2, fase 3, foram terminados. Quando termina a fase 3, você já pode vender, já pode comercializar. E aí vai para a fase 4. Então, eu já, já ouvi argumentos de colegas falando assim, olha... É, usa o mesmo rigor que você está falando de, do tratamento precoce com a vacina Estou usando os, Não estamos os, usando É, os estudos com a vacina são bons, são de boa qualidade, eu já analisei eles Tem ali uma, uma pequena quantidade de viés, uma pequena conclusão que ele não poderia ter feito e concluiu é, Coisas isoladas, mas o resultado é robusto Faz sentido, tem boa probabilidade pré-teste, tem boa probabilidade pós-teste é o jeito que nós temos para sair dessa pandemia, o tratamento da comunidade em geral? Enfim, é, é, é... Fala,
0: senhor. Esse exemplo das vacinas, ele é espetacular porque ele permite mostrar a série de incoerências nos argumentos. Então, vamos lá. Uh, primeiro, se eu fosse fazer com as vacinas a forma como está sendo feito com o tratamento precoce, eu deveria pegar o seguinte. Todas as vacinas que tem, né? Serve amarela sarampo e tal, vamos dar, vai que uma previne para o Covid, né, e, e não vamos testar, porque não tem tempo, porque nós estamos no meio de uma guerra, né, então, e, e aí o que que aconteceu? Eu ia começar a vacinar todos os meus pacientes para a febre amarela e, uh, e 98% eu ficar curados, né, uh, e aí eu ia estar tá convencido que a vacina da febre amarela funciona. Então, esse seria o raciocínio se nós agíssemos com as vacinas com a mesma irracionalidade que nós agimos com o resto. Tá? Agora, vamos lá. O pessoal argumenta que eu devo usar o remédio da malária, o vermífugo, para tratar Covid, porque, afinal, o risco é baixo. E eu não tenho um ensaio clínico randomizado fase 13. A vacina, que eu tenho ensaio clínico randomizado fase 3 com dezenas de milhares de pessoas e que mostrou segurança completa nesse período, quer dizer, a incidência de efeitos adversos foi igual no placebo e no grupo tratamento, com exceção de, sei lá, dor no ombro. Né? Essas eu digo não, muito perigoso, né? é um tratamento muito perigoso, não vou usar. Então, é, 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 parece que é uma necessidade de botar o sinal negativo na frente e fazer o contrário do que a racionalidade diria. Eu uso remédios sem evidência, sem ensaio clínico e ignoro os eventuais efeitos adversos que poderia ter. Eu pego tratam... tratamentos, não, vacinas, que passaram por fase 1, 2 e 3, que são seguras, portanto. E aí eu recomendo que não use. Então é, é, é literalmente dois pesos duas medidas. É, é, é difícil para mim entrar na cabeça isso aí. É só porque é, é quase que uma necessidade interna de ser do contra.
1: É solteiro. O pior é que assim é, você está falando da pessoa que produziu essa fake news, né? E, é, é, essa pessoa que produziu tem uma necessidade de ser do contra, porque está defendendo uma narrativa, possivelmente uma narrativa política. Mas o leigo solto, ele vai ele é bombardeado por isso, dependendo dos grupos de WhatsApp que ele, que ele tem, que ele participa, ele vai ser bombardeado por isso o dia inteiro e aquilo ali é a verdade para ele, ele não está ouvindo é, uma opinião diferente, entendeu? Ele não segue o solto, o José Alencar no Instagram e, e, aquele, e mesmo quando ele seguir, depois ele já, como ele já passou um, dois meses só ouvindo que a vacina faz mal e que o tratamento precoce é a solução para essa pandemia... Ele não vai acreditar de cara, né? E aí ele vem com esse argumento leigo, tudo isso que nós comentamos aqui, né? Pena que acontece com o médico também, o médico leigo, lógico. Pena. É. Né? mas acontece.
0: Essa é uma expressão sensacional, essa expressão é assim a melhor de todas, médico leigo. Sabe? Porque é isso, o médico que em 2021 não tem um entendimento de medicina baseada em evidência, ele é um médico leigo. Ele é alguém que vai ser manipulado pelo representante da indústria farmacêutica, ele é alguém que vai ser manipulado no congresso médico, ele é alguém que vai ser manipulado, sim, pelo WhatsApp. Com, certeza. Com certeza. Então, voltando lá, aquela primeira pergunta, lá, né? puxa vida, se nem os médicos se entendem entre si. Eu acho que é um, uh, um bom é um litmus test, né? aquele teste que você faz assim para tentar diferenciar, né? Uh, dê uma olhada qual é a opinião daquele profissional sobre outros assuntos relacionados à medicina baseada em evidência e uh, isso vai ajudar a entender se ele segue uma estratégia de, de medicina baseada em evidência. Não é muito fácil daqui a pouco se você não é da área médica, mas você conhece um médico que estuda, que gosta de medicina baseada em evidência pergunte a ele quem ele indica em determinada especialidade né assim como enfim, você chama alguém na sua casa para arrumar o seu ar-condicionado ou para fazer algum instalamento, instalação hidráulica, você pede referências também, né? E acho que a gente precisa pedir referências especialmente de quem vai cuidar da nossa saúde.
1: Com certeza, Souto, mas isso, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque tem pessoas que estão travestidas de, de um médico baseado em evidências e, na verdade, eles estão usando esse conhecimento para manipular, né? Então eu não vou citar aqui nomes, mas tem muito aí que você entra lá na conta dele E ele está falando dos mesmos estudos que nós comentamos Só que manipulando tudo para que aqueles números pareçam benéficos né, para as pessoas Então é, é realmente para o leigo está muito complicado Por que, que ele acreditará tá em nós e não naquela pessoa lá? né? Agora, é, eu acho que uma, uma maneira de sair desse, desse checkmate isso é uma coisa que eu sugeri para um, um colega médico meu, é o seguinte, olha, você confia no up-to-date? Então, entra no up-to-date e vê lá quem é está que é que tá falando aqui o que é verdade, o que é está certo, o que, é que não é. Confia na Cochrane? Então, vai lá na Cochrane. Quem está quem falando a, o, o correto, entre aspas, aqui? Eu ou o colega que está lá manipulando os números? né Então, basicamente, é isso. Para o leigo, eu acho que, que é exatamente o que você falou, Solta. É, é, é tentar procurar também uma pessoa pelo pelo seu comportamento agora nessa pandemia, né? e ver se por acaso ele não está sendo populista nas coisas que ele está fazendo. Né? Porque existe um caminho muito fácil, que é o de abrir uma conta no Instagram e começar a falar bem do tratamento precoce. Em poucos dias você está com centenas de milhares de seguidores. já. Né? Existe o caminho difícil, que é o que nós fazemos, dando a cara a tapa, recebendo comentário crítica o tempo todo, infundadas, inclusive. Né? Um,
0: uma outra coisa que, que eu acho que pode ser útil é, normalmente, o um indivíduo que... Uh, que cai nessas narrativas, né? São indivíduos desconfiados, indivíduos céticos até demais, né? Eles, assim, porque a indústria farmacêutica quer nos enganar, porque os governos querem nos enganar, porque o prefeito quer nos enganar. Então, use esse seu ceticismo para pensar o seguinte: se tivesse um tratamento tão eficaz assim, barato, por que o resto do mundo não está usando? É. por que os Estados Unidos não estão usando isso por que a Alemanha não está usando Aí alguém diz assim, ah, mas olha só a Europa, os portugueses estão pedindo, não, isso foi uma notícia que saiu numa rede de televisão virou um print de um político e circulou nos grupos de zap ah, e foram o quê? Existem médicos mecanicistas ah, em todos os países e é. o que acontece? É, o é, médicos leigos Agora, o que nós não temos em nenhum desses países são as instituições acadêmicas ou os governos propondo, propondo esses desatinos. É? Porque, não se enganem, mais uma vez, para quem tem esse pensamento de teoria de conspiração, assim, vamos pensar numa uma conspiração. Então, é, o Bill Clinton e o George Soros uh, se juntaram né, numa conspiração global junto com Israel. Uh, e aí eles uh, querem faturar com a pandemia, sei bem como. Tá? Bom, aí uh, a pandemia saiu do controle e agora tem lockdown e, e as fábricas estão tendo que produzir menos porque as pessoas estão comprando menos uh, e, e, e a economia não está bem. Tá? Não é do interesse desses conspiradores milionários mundiais que a pandemia melhore para que as pessoas voltem a comprar voltem a gastar para que a Bolsa de Valores volte a subir. Então, se tivesse remédios com 90% de eficácia, eles não estariam sendo usados no mundo? Ou então, assim, é só para não dar o braço a torcer, porque foi uma descoberta para a Zucca. Então, nós vamos deixar o nosso povo morrer aqui na Alemanha, né, para não usar, e nós nos recusamos até a testar para ver se funciona mesmo, porque, afinal, a gente prefere que o nosso povo morra. Sabe, é, faz tão pouco sentido. O que nós temos é, o que, que funciona? É o que está sendo usado. Então o pessoal está vacinando em massa nos países que se tocaram disso logo e garantiram as suas doses. O pessoal está usando a dexametasona nas UTIs dos pacientes que precisam de oxigênio. Agora tem essa nova droga que é caríssima, que só nos países... Uh, que tem mais dinheiro, a gente pode gastar 20 mil dólares, ou não sei, para salvar uma vida a cada 20, né? Uh, então, não faz absolutamente nenhum sentido. O que eu prevejo é que a coisa continuando desse jeito, a gente vai ter daqui a pouco um monte de países, com a população toda vacinada em massa, reabrindo, voltando aí no teatro, no cinema, nos estádios, né? E nós vamos estar aqui vendo o próximo sucedâneo da ivermectina, da cloroquina, atrasados na vacinação, uh, nos comportando como os nativos lá da Melanésia, né? uh, esperando para ver se o avião vai descer na nossa pista. Né? Perfeito. É, é duro? Bom, e aí vem assim, ó. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é porque nós somos humanos e não temos coração. Porque uh, o cara que está prescrevendo o tratamento precoce, ele ele se preocupa com o próximo, né? Ele pelo menos está fazendo alguma coisa ao contrário de nós aqui estamos só criticando. É,
1: e aí é, mais um mais um argumento que vem, né? Esse não é nem um argumento, esse realmente já é uma, uma tentativa de rasteira, né? Esse é rasteiro é, tá... aqui na hora já. É... <risos> Melhor botão Exatamente, olha é. É, eu, eu, não, eu não Eu acho que é de criação Nossa, talvez, eu acho que por a gente Ter uma criação assim Um pouco mais cientificista, talvez é, é, Leitores de Carl Sagan Eu não sei Eu acho que a gente não, não vende Não é minha da minha índole Vender falsas esperanças, nunca foi eu sempre tento ser sincero com as pessoas, né? E eu acho que essa é a maneira de eu demonstrar o meu carinho por elas. De ser sincero com elas, exatamente sincero. Tanto demonstrar meu carinho, como também demonstrar o meu cuidado. Porque se eu falar para alguém que, olha, tome isso daqui uma vez por semana, sei lá como é que se faz isso, e você vai estar protegido. Eu não só estou vendendo uma falsa esperança, como eu estou vendendo um risco para esse paciente, né? Então... É, quando a gente fala que não existe uma terapia eficaz Para ser feita na fase pré-hospitalar Nós só estamos falando a verdade Não existe mesmo uma terapia eficaz O que é que você tem que fazer na fase pré-hospitalar? Você tem que se cuidar Você tem que ficar em casa isolado Você tem que observar seus sintomas Se existisse alguma coisa para eu terminar essa frase aqui Seria o maior prazer falar dela Como eu tenho muito prazer em falar da dexametasona Eu acho um milagre que a dexametasona tenha tido Uma eficácia tão alta como teve lá no estudo Recovery, né? Então, é, existe uma diferença entre as pessoas que tentam ser populistas e vendem placebos e vendem falsas esperanças e um, um, um outro tipo de medicina que se faz, que é aquela medicina mais pé no chão, que é a medicina não mecanicista e não paternalista. De forma alguma você vou com os pacientes. Eu acho que, inclusive, esse paternalismo que se fez no Brasil durante décadas e décadas foi exatamente o que acostumou o leigo e o médico leigo também a pensarem que as terapias são 100% eficazes, que você tem que passar um remédio para uma pessoa e esse remédio vai curar. E se ele foi curado, é por, foi por causa desse remédio. Enfim, eu acho que é, esse paternalismo foi que levou a todo esse problema que nós estamos agora. E eu não quero repercutir isso, não quero repetir. Eu só quero ser sincero.
0: Perfeito. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que a, a forma da gente tratar com dignidade Uh, e, portanto, o contrário do desumano, da gente ser humana é a gente ser sincero, é a gente dizer a verdade. Uh, você pode confortar uma pessoa sem mentir. Uh, assim, uh, dentro da urologia, uh, eu sempre trabalhei com uro-oncologia, ou seja, com câncer. Tá? Então, uh, a gente acaba se treinando a conseguir ser sincero sem não mentir e, ao mesmo tempo fazer isso com, com cuidado, com carinho. né? Se você pega um paciente que está com Covid numa fase pré-hospitalar, que tem 98%, de, 98 de chance de ficar bem, bota a mão no ombro diz assim, vai ficar tudo bem. Você está ajudando aquela pessoa e, e você não está precisando mentir ou vender fantasias. Né? Agora, claro, né? se você desenvolve um protocolo específico com várias etapas e vários remédios, especificamente para a uh, variedade P1 do vírus, porque se fosse para a variedade original, o protocolo era outro e tal. Você, uh, além de vender falsas esperanças, uh, é, é, cria um mercado, né? Então, é, é um incentivo dos dois lados. Então, eu entendo que as pessoas têm dificuldade de resistir, mas eu eu, eu realmente acho, Zé, que... A maioria dos colegas médicos, não, não é por aí, eles realmente acreditam nisso por serem leigos em, em medicina baseada em Deus, né? E, e assim, uh, eu, eu não tenho a ilusão de que a gente vai conseguir mudar a uh, cabeça dos que já estão radicalizados. Né? Me lembro que se usava muito essa expressão na época do ISIS, né, do Estado Islâmico. Então aqueles adolescentes uh, europeus, uh, eles começavam a assistir no YouTube vídeos do, do Estado Islâmico e eles se radicalizavam e eles desapareciam vendiam as coisas e iam pro para a Síria lutar né então esses que já estão radicalizados assim estão meio perdidos para a racionalidade mas cada uma dessas lives aí que eu fiz eu vi depois comentário de algumas pessoas que diziam assim nossa eu estava em dúvida agora eu entendi né obrigado e tal então por mais que a gente seja um trabalho de, de formiguinha, mas uh, eu acho que se a gente ficar quieto, a gente está deixando a outra narrativa correr solta. Né?
1: Com certeza. Eu acho que esse trabalho de formiguinha só começou solto, porque mesmo com a é pandemia bom. acabar, nós vamos continuar falando disso, a gente vai continuar tentando fazer com que os jovens olhem para essa ciência, como ela merece ser vista. Né? Eu acho que é, a, a pandemia ela foi um start para muita coisa e muitas revoluções. Eu acho que Penso que nós estamos no meio de uma revolução da medicina baseada em evidências. Eu espero muito que isso aconteça.
0: Nossa, com essa mensagem positiva e já uma hora e quinze de live, eu acho que nós podemos ir encerrando, tomara que seja verdade. E como você disse, tu vai para além da pandemia, porque foi a fosfetanolamina, agora são esses remédios. E no futuro vai ter outras coisas, porque enquanto a gente não mudar a forma de pensar, as pessoas vão continuar vítimas fáceis do próximo, próxima fantasia, né? Exatamente. É, muito obrigado pela participação, estava sensacional.
1: Valeu, Souto, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com você.
0: Acho que até podemos pensar em fazer mais vezes. Vamos,
1: estou sempre disposto. Obrigado mesmo pelo espaço. Um abraço,
0: obrigado a todos aí que estamos nos ouvindo.
1: Boa noite, gente, tchau.